0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Bate, bate, prate, bate! Brata para o Brasil! É ouro! É ouro! Viste junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou
0: o Marcel Merguizo e aqui em São Paulo, novamente comigo, Guilherme Costa Gui. Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo o nosso Rumo ao Pódio. E também convidado especial aqui na mesa, vamos lotar essa mesa ah, hoje é aqui, é horário sim. do almoço,
1: ninguém comeu ainda, só para gravar com ele, Marcos Guerra. Ô, fala Guerra, tudo bom Marquinhos, tudo bom Olinda? <risos>
2: tudo bem Marcelo, tudo bem, Guia uma honra estar aqui com vocês. Oa. Convidado especial para falar
1: de ginástica, hoje vamos ter então, ginástica, vamos falar um pouco de vela, vamos falar de handball, vamos falar de Flamengo, não, é, não. Não, 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 sem Flamengo. flamengo, é. flamengo. Não. Prêmio Brasil Olímpico, box boxe, Tênis de mesa, se a gente quiser, porque a gente manda nesse programa. Judô, que Judô muito legal. badminton. Seis horas de programa hoje, para <risos> a alegria do nosso Sonho produtor. <risos> Léo Bianchi, vamos lá, vamos lá, começando com Olinda, porque teve etapa da Copa do Mundo Numa cidade que, assim, tem umas três etapas por ano, eu acho que em Cottbus. Cottbus. diga lá Olinda, como que foi, como que o Brasil foi nessa etapa
2: É, não chega a ser três etapas por ano, mas é uma etapa muito tradicional, realmente todo ano tem uma etapa em Cótibus E é uma etapa muito importante por valer pontos para o ranking olímpico, né é a primeira etapa que vale pontos depois do Mundial de Stuttgart, hum. também na Alemanha. A Alemanha é um país que sempre <risos> acolhe ginástica. Economizando oh, o ginástica. Estão economizando em levar equipamento. Da
1: lá, é gol Exato. da Alemanha.
2: E o Brasil foi com quatro atletas, mas só três competiam. Acabou que a Isabel Barbosa se lesionou antes de, da competição, nos treinos, e não chegou a participar das classificatórias. E teve mais uma lesão, que foi o Léo Souza, que foi reserva nos dois últimos mundiais. Ele, acabou, ele participou do primeiro dia, mas se lesionou e não, não participou do segundo dia de classificatórias. É, e os outros dois ginastas foram que conseguiram os melhores resultados. O, a Thaís Fidelis ficou em décimo no, na trave e o Tomás Florencio ficou em décimo no solo. Mas os dois resultados ficaram bem perto de uma final, mas não chegaram lá, né? Ficaram a duas, duas posições da final.
0: E deixa eu fazer uma pergunta, por que, que essa Copa do Mundo o Brasil não levou a Flavinha, a Rebeca ou os titulares do masculino, o Zanetti, o Nori, o Chico, que foram tão bem no Campeonato Mundial?
2: É que essa é a primeira Copa do Mundo depois que definiu quem é elegível ou não para conquistar a vaga pela Copa do Mundo. E esses, esses que você falou, esses ginastas, a Flavinha, o Zanetti, todos eles conquistaram vaga no Mundial. Hum. E um ginasta não pode conquistar duas vagas, só pode conquistar uma vaga. Como eles já, já se garantiram na Olimpíada... Em, pelo Mundial eles não podem conquistar mais uma vaga então Meio o Brasil... que a, par a partir de agora Olinda o...
1: os atletas que não tem a vaga começam a é uma corrida como se fosse uma corrida olímpica a parte individual para conquistar as vagas que restam, é mais ou menos isso
2: exatamente, as hum. vagas coletivas já foram preenchidas, agora só tem essas vagas individuais, pela Copa do Mundo é um dos caminhos, ainda tem a Copa do Mundo de individual geral e os campeonatos continentais que eu acho que é a principal aposta do Brasil para o ano que vem Principalmente com a Rebeca Andrade, que está se recuperando de, de uma cirurgia no joelho.
0: E a gente teve nessa Copa do Mundo de Cottbus, no fim de semana, uma, um duelo especial ali na, na argola, né? O Zanetti não participou, como você disse, mas dois rivais diretos com é, o Zanetti, né? Que vão brigar pela, por uma medalha olímpica. Estão disputando uma vaga só, né? O chinês e o grego. Explica pra gente como que está sendo isso. São dois dos melhores atletas do mundo, mas possivelmente só um deles vai a Olimpíada Sim. de Tóquio. Exatamente. É só um, o campeão de cada aparelho que se classifica para a
2: Olimpíada. E esses dois ginastas ainda não têm vaga garantida. O Liu Yang, que foi campeão mundial em 2014, e o grego Eleftherios Petrões. É até difícil falar o nome <risos> dele. Eu estava achando do, é, do chinês difícil. Por isso que eu só falei o chinês <risos> e o grego. Para mim é mais fácil. É complicado, mas a gente vai, <risos> vai aprendendo. E o, o grego, que ele é o atual campeão olímpico, ganhou três mundiais também. Ele se, se machucou, lesionou o ombro e teve que operar no final do ano passado. Acabou que não recuperou muito bem. Foi para o Mundial e não conseguiu a vaga no Mundial. Então tem que disputar essa vaga com o chinês Liu Yang, que é favorito. E está praticamente garantido. Ele já conseguiu a pontuação máxima porque só valem os três melhores resultados né, na Copa do Mundo, então ele já tem três ouros, não tem como... <risos> o descarte dele ele atualmente é um cara. ouro. Né? Ah, eu vou descartar esse ouro aqui que eu não gostei, vou é. pegar esse outro ouro de cotas. Ele está praticamente garantido, só que cada país só pode levar um atleta pela Copa do Mundo. E a China está liderando em três dos seis aparelhos. Ah, então pode ter uma disputa interna aí na China para ver quem, quem leva essa vaga e a é muito difícil o Liu Yang perder essa disputa, mas há essa possibilidade também. É até uma brincadeira que às vezes rola na ginástica, ah, não, aquele chinês, não é porque você não sabe, qual é, é porque já é outro
1: chinês, já é. não é o chinês atual <risos> campeão <risos> olímpico, é o Os outro que já está... É. se
0: renovam. Então, na argola, o Arthur Zanetti, que não conquistou medalha no último campeonato mundial, mas foi para a final, perdeu ali a medalha por poucos décimos. O Zanetti está praticamente classificado para a Olimpíada de Tóquio, né? o Brasil conseguiu a vaga e ele deve fazer parte da equipe. Temos outros atletas que vão brigar por medalhas, mas entre o grego e o chinês é muito provável que só um deles participe da Olimpíada. É isso, Aninda? Exato, que provavelmente vai ser o chinês. A única chance de os dois classificarem é de
2: o grego levar a melhor, ou seja, conquistar mais ouros nas três etapas que tem no ano que vem, passar o chinês no ranking, e a China decidir levar o chinês, o Liu Yang, para compor a equipe dela, que ela tem direito a quatro ginastas para equipe.
1: Ah, então daí o Zanetti teria os dois como rivais na, na Olimpíada. Então pode complicar ainda para o Zanetti. Mas, mas é
0: possível que a China não escolha ele porque ele não é muito bom para a equipe. Ele é bom só na argola, é isso ou não? Isso, exatamente. É,
2: é muito provável que ele não seja escolhido, se que ele não Entendi. participou dos últimos dois mundiais, uhum. porque ele é um especialista nas, nas argolas, é muito bom nas argolas, mas ele deixa a desejar nos outros aparelhos. Então para a China... Como ele tem muitos generalistas fortes, não compensa ah, levar o, o Liu Yang. É isso aí, acho parece. que não compensa
0: também. A que ainda não tem que levar esse cara, não. <risos> eles devem estar tá ouvindo a gente lá. É, com certeza. Lá.
2: É, tomara
0: porque que é, eles não... É, lá de madrugada ou, eles devem estar tá ouvindo. Ou, ou, ou ouçam
1: a gente e saibam que é melhor não levá-lo, porque mais chances de medalhas em outros aparelhos. Mas é curioso, eu ia comentar que é curioso isso, né? Porque o, o especialista da argola normalmente é o, é o especialista mais... Especialista, mais isolado, isso. né? Ele, dificilmente ele tem outro aparelho bom, porque, obviamente, são, são muito diferentes. O Zanetti até melhorou muito, treinou muito solo e, e salto para tentar compensar essa, vamos dizer, entre aspas, ausência uhum. dele em outros aparelhos para colaborar com a equipe, etc. Mas o, o cara da argola é meio solitário ali do, do, do time de ginástica, normalmente, né?
0: É, acho que até por isso os rivais do Zanetti, geralmente nos últimos mundiais, são de países. Entre aspas pouco tradicionais. É um grego, é um armênio. Uhum. O, o chinês, por exemplo, não foi para a última Olimpíada. São é um países que não têm equipes fortes. Tá? Uhum. Acho que na última Olimpíada, se não me engano, em 2012, teve até argentino disputando a final, é, final da argola. Então é um, é um aparelho em que os, as principais potências, Grã-Bretanha, Rússia, Estados Unidos, não tem tantos atletas nos mundiais.
2: Né? Ah, na verdade, o chinês estava assim na, na Olimpíada, o Liu Yang. Ele não estava nos dois últimos mundiais.
0: Ah, isso aí, é. Isso. Boa. E acho é que China... você confundiu os nomes. É ah, <risos> o outro <risos> Liu que estava, até o também. que tem olhinda para corrigir nós aqui. <risos> Por isso que a gente
2: traz para dar aula aqui. Mas, mas é bem isso mesmo que você falou. Acho que a China é o único que foge dos tradicionais a isso, que a China sempre tá, tem um representante entre os principais. Só nos dois mundiais que não teve na, não esteve na final justamente por não ter levado o Liu Yang para para o mundial.
1: Eu vou aproveitar a aula do Olinda aqui para claro, continuar falando um pouco de ginástica, porque é curiosidade mesmo, a equipe do Brasil, o, o Guia até falou, ó, o Zanetti não está confirmado, mas hoje a equipe está fechada, dá para dizer quem são os ginastas da equipe masculina que vão para a Olimpíada já ou não? Assim, tem um caminho ainda, esses seis, sete meses até definir a equipe olímpica, assim, pode haver alguma mudança?
2: Não, ainda está aberto, a gente tem uma ideia de quem está na frente, por exemplo, se hoje fosse a Olimpíada, a gente tem uns quatro nomes, que, que provavelmente seriam os escolhidos Mas assim, é, ginástica é muito do momento uhum. Então pode acontecer lesões daqui, daqui até Tóquio é, Pode algum atleta também evoluir muito nesse período O ano que vem também tem a entrada do Diogo Soares na, na categoria adulta Que é uma promessa da categoria de base Foi medalhista nos, nos Jogos da Juventude e no Mundial Juvenil também Então vai ser uma disputa aberta
0: aí e o Brasil pode ter uma quinta vaga, portanto, possivelmente com o Diogo, é isso, para a Olimpíada. Ou ele
2: obrigatoriamente
0: tem que ir como reserva.
1: Aliás, tem reserva? Vão quatro mais um reserva ou não? Tem, tem um, pode ter um especialista, um quatro um especialista, como que funciona?
2: São quatro mais um reserva, sim, uhum. um reserva, claro, não, não compete, uhum. né? E o Brasil pode conquistar mais vagas também a, a, com o Diogo Soares ou até com outros atletas, menos aqueles que já foram uhum. para o Mundial este sim. ano. É, tanto pela Copa do Mundo de individual geral, como pelo Pan-Americano do ano que vem, que vai ser em maio nos Estados Unidos é,
1: você até, a gente até comentou sobre isso já eu acompanhei o Diogo num, numa série que a gente fez o Globo Esporte é, que chama Promessas Olímpicas estou acompanhando o Diogo nos últimos três anos é, acompanhei ele também nos Jogos Olímpicos da Juventude lá em Buenos Aires e estava curioso para isso, porque eles seguraram o Diogo no máximo que ele pôde da idade, para ele não competir entre os adultos, porque se ele competisse entre os adultos, ele não poderia competir na categoria de baixo de novo, né? pelo que o técnico dele me explicou na época, eles queriam conquistar essas, esses campeonatos na base para o Diogo chegar bem e, e esse Pan-Americano provavelmente é a grande chance do Diogo, né? assim, é, é onde ele pode, pode conquistar a vaga, ele ele vai muito bem já nessa, no, no, aqui no continente, ele, ele já é um atleta, já é um ginasta renomado, assim, já é um ginasta que todo mundo aposta e vê com bons olhos, né?
2: Exato, ele aparece aí como uma das principais esperanças para conseguir essa vaga, são duas vagas para o continente, com, no máximo uma por país, então ele tem chance de brigar com, por essa vaga, mas a concorrência é muito forte, até mais forte do que no feminino. Porque provavelmente os Estados Unidos já vão ter conquistado O número máximo de vagas no feminino No masculino, provavelmente não Entendi. Então a briga no masculino É mais forte Mas o Diogo está nessa, nesse páreo aí o
0: cara que inventou esse critério de classificação eu... é muito difícil de entender, mas a gente vai explicando, vai explicando, porque tem sempre um porém. Ah, o cara pode Sim. constar, mas tem não sei o que lá, mas não sei o que lá. Mas, Olinda, é... você que é o nosso especialista de ginástica aqui do Grupo Globo, cobriu os últimos 4, 5 campeonatos mundiais? 3, 4, 5. Eita, cara, que perde as 28, com... 5, <risos> campeonatos mundiais. Falar um pouquinho do feminino. Você entrevistou a Jade essa semana. E semana passada, na verdade, a Jade está praticamente fora da Olimpíada, é isso. A equipe feminina no Campeonato Mundial não conseguiu a vaga por equipes, né? A Flávia conseguiu a vaga individual, a, a equipe não conseguiu a vaga por equipes, a Jade, inclusive, se machucou durante o Campeonato Mundial, então, possivelmente, a Jade, muito provavelmente, está fora da Olimpíada.
2: A Jade fora da Olimpíada é quase é 99% certo. Ah, esse 1% aí que a gente deixa de imagem, ela tem um, uma recuperação recorde que, assim nunca foi vista por nenhum atleta de nenhuma modalidade uhum. então é muito difícil ela voltar ela tá no momento até de pensar no que é que ela vai fazer para o futuro dela porque ela a Jade já tem 28 anos se eu não me engano então pensar em Paris 2024 já já fica um pouco distante para ela ela já tá vendo se vale a pena esse esse desgaste já mas enfim ela fez a cirurgia na, na última semana ela demorou um quase um mês para fazer essa cirurgia, foi uma opção da, da comissão médica para que o joelho estivesse menos inchado, né? que ela teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior, e é uma cirurgia que demora no mínimo seis meses para ela voltar a treinar 100%, né? nem ela recuperar Puts. o máximo, é voltar a treinar Entendi. com carga máxima, então para ela recuperar também o ritmo de competição, todos os, os movimentos dela. Normalmente demora de oito a nove meses. E, e, e ela 8, não tem a vaga, não né? Assim,
1: não é que ela já está classificada não, e daria para voltar é. uma semana antes da Olimpíada. Exato. vai lá. E... Ela
2: precisaria pegar a
0: vaga ou Exato. pela Copa do Mundo ou pelo Pan-Americano. É. É a
2: última chance seria nesse Pan-Americano de maio. Então são seis meses daqui para lá. Por isso que ela precisaria de ah. uma recuperação recorde. que ninguém, ninguém acredita nisso, nem mesmo ela. Ela já está começando a pensar nos próximos passos agora na ginástica que poderia ser inclusive aposentadoria assim,
1: a gente fala em 28 anos, parece super jovem, mas a ginástica é cruel ao um ponto de a, as ginastas, hora ou outra, estão fazendo cirurgias, enfim, é cruel com o corpo cruel com os músculos, articulações etc, é. difícil eu não, bom, não consigo virar cambalhota,
0: então é. Não, é. Exato. <risos> não tenho muito a dizer sobre ginástica na prática bom, en envelopamos a ginástica artística, muito boa essa aula, que, envelopamos que eu... Ginástica. E enviaremos gente... pra onde? Do... <risos> Falamos do masculino, do feminino. Agora, Olinda, é... essa semana tem o Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim, que nada mais é do que a nossa cama elástica, né? Você tipo, tá zoando, um... né? É. Você tá da... falando que tênis de mesa é ping-pong. Não, não pode... o que é isso? Não, não pode tá... falar isso pro ginástica. Desculpa, aí. tô brincando, <risos> gente. É, a Bem, ginástica de eu... é trampolim, os, os caras saltam quase quatro, cinco minutos. Não adianta de consertar agora. Não, não, mas não. É da hora Todos assistir. os ginastas
1: de trampolim virão aqui semana que vem na gravação do podcast, vai ver. É mó da hora assistir
0: ginástica é, bonito, é o esporte bonito. olímpico desde 2000 e o Campeonato Mundial essa semana lá no Japão. O Brasil vai mandar a equipe. O Brasil tem resultados até que regulares ano passado conseguiu pôr atleta no top 15 do Campeonato Mundial. É, esse ano, o Brasil não conquistou medalha nos Jogos Pan-Americanos, mas chegou com chance de conquistar. Qual, qual vai ser a equipe do Brasil para esse Mundial, Linda? A equipe
2: desse ano é bem parecida com a equipe do ano passado. Ah, no feminino a gente temos maiores chances. No, no Mundial do ano passado a primeira vez que a gente chegou numa semifinal foi com o feminino. Mas para buscar uma vaga tem que chegar na final, tem que dar um passo a mais. É, e a equipe feminina vai com a Alice Gomes, a Camila Gomes, a Daiane Lima e a Ingrid Maior No masculino a gente está com o Carlos Ramirez, o Lucas Tobias, o Rafael Andrade, que foi o representante do Brasil na Olimpíada, e o Ryan
0: Dutra, que foi o representante do Brasil no PAN desse ano. Entendi, legal. Então o campeonato mundial de ginástica de trampolim no Japão, lá do outro lado do mundo é, é Para
1: já ir acostumando com, a, o, fuso com o fuso horário. Preparem-se, assim. preparem-se. Pre prepare e essa semana, aliás, é uma semana de preparação de fuso horário incrível, porque além do Mundial de, de Trampolim, começa o Mundial de Handball Feminino, também no Japão, e o Mundial de Vela, que é na Nova Zelândia, que é basicamente do no outro, mesmo fuso horário. Basicamente então, do outro lado do mundo. <risos> basicamente do outro lado do mundo, para nós, pensando, claro, sempre que o mundo é... Redondo ou é uma. Sim, claro, Enfim, claro. Vocês sabem disso, eu não preciso responder e... nem
0: ensinar aqui. O... E o Olinda, vamos deixar ele aqui. Não, acabou a vai ginástica, ficar aqui. mas ele a vai praticar. Ele também sabe muita coisa de rende. A gente ele fala. É... É... Ah, bom,
1: o Olinda vai dar aula aqui hoje, a gente vai sair daqui a pouco. Ele vai <risos> ele ficar ele vai... <risos> sozinho. <risos> Aliás, era o melhor a ter sido feito. Com assim, certeza, desde, desde é o nosso,
0: especi... okay. nosso especialista. É... Ele é o individual geral e os especialistas o <risos> ginástica, ele é o que?
1: <risos> ele é especialista e especialista é no individual geral. E em todos os aparelhos. É basicamente isso. a gente faz tudo. Isso, a gente nem pediu pra ele cantar músicas com Olinda ou de Olinda ainda. Nós podemos né? cantar. A aquela do pode...
0: Netinho, não do Taekwondo, Netinho da Bahia lá. Qual? Olinda.
1: Oli não, não, não existe essa e música.
0: à noite, é isso aí. Então, com o nome dele é mais fácil, porque tem aquela do
1: Marcos Guerra. Tan, 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 tan. Essa sim inventou. em Charlie Brown Jr. Como não?
0: <risos> Nossa, Charlie Brown Jr. eu gostava. É, hein? Po, Aliás, eu gostava. Tem, um, tem um Charlie Brown Jr. no Atlanta Rocks. Isso é da hora, lá na NBA. O cara Verdade. chama Charlie e Braudio, Verdade, muito Mas, louco. obviamente, não é por causa da banda de Santos, né? É, de Santos,
1: poxa. <risos> Vai, mas vamos Pô, lá. Vamos agora. continuar handball. lá no Japão, com o Mundial lá. de Handball Feminino, a seleção brasileira, esse ano, Gui Linda, Olinda, né? É favorita a seleção brasileira, que já Sim. foi campeão mundial recentemente, mas caiu num grupo dificílimo, já logo de início, com quatro, quer dizer, um grupo que tem quatro ex-campeões mundiais, né? Brasil, Alemanha, França e Coreia. Não, Brasil, Dinamarca, França e Coreia, Isso. além de Alemanha e, e
0: tem Austrália. A Austrália isso. Quer dizer,
1: um grupo dificílimo, os quatro primeiros que três eu falei. Três primeiros, acho que os... Ah, não, campeão... desculpa, os quatro primeiros. Com o Brasil, desculpa, quatro ex-campeões mundiais e os três
0: primeiros do grupo só passam. Isso. Quer dizer, grupo da morte grupo mesmo, né? muito difícil para a seleção de handebol feminino, que a, a seleção está classificada para Tóquio. Isso é sempre importante a gente falar. O Brasil ganhou os Jogos Pan-Americanos, foi ex campeão, campeão dos Jogos Pan-Americanos. Está classificado para Tóquio, mas não é favorito nesse campeonato mundial. Assim, esse grupo aí... É, o Brasil deve passar pela Austrália sem grandes problemas. Acho que a Austrália não era nem problema para o Brasil lá no início dos anos 2000. É, mas as outras seleções são todas fortes. Assim, a Coreia do Sul dá para vencer, mas também é um time que sempre enche o saco. A Coreia sempre do Sul, primeiro não europeu a ser campeão é... mundial de handball. E os outros times europeus são muito difíceis. E, e tem que se classificar entre os três para passar de fase. Então é muito difícil. Eu acho que, óbvio, eu vou torcer para o Brasil se classificar, tal. mas acho que o mais importante é o Brasil mostrar que tá jogando de igual para igual, o campeonato mundial de dois anos atrás, o Brasil ficou em 18º foi mal, assim, em, o Brasil foi campeão mundial em 2013, 2015 fez um mundial razoável, caiu nas oitavas de final, mas tinha passado em primeiro lugar no grupo, foi uhum. bom aquele mundial em 2015, apesar de tudo, aí em 2017 o Brasil cai para 18º, assim um, uma queda muito grande, então eu acho que mais, mais importante do que a posição é o Brasil conseguir jogar de igual para igual com a Alemanha conseguir ganhar um joguinho de algum time europeu ou mesmo da Coreia do Sul, talvez mesmo que não se classifique, consiga mostrar que tá de igual para igual, consiga mostrar que o Brasil continua uma, podendo ser aquele time que pode surpreender ah. E ganhar de um time europeu ah. no mata-mata Até porque enfim. é
1: algo que a gente sempre comenta Que a Olimpíada muitas vezes é mais fácil do que Isso. esses mundiais Porque o Mundial tem 150
0: europeus Que é onde <risos> o, se joga o, handball no mundo O Mundial são 24 times Acho que são 12 ou 13 europeus é no muito Olimpí difícil na, na Olimpíada são 12 times Se não me engano são 6 europeus Ou no máximo 7 E aí você pode pegar um africano Que a Angola é muito boa Mas é um time muito mais fácil de se bater Aí você pega o, o Japão que é um país sede Que dá para o Brasil ganhar é, o Brasil até ganhou, no... ontem, né, Ganhando o Japão, ganhou do Japão, 28 é a 22 num torneio amistoso. Olinda o que você acha? Você que é um fã do handball, acompanha o handball há muito tempo aqui no Grupo Globo, no Globesport.com, o que você acha dessa seleção aí?
2: Eu concordo muito com tudo que você falou, acho que a Austrália vai ser o único jogo, assim, fácil pra gente, Eu, todos os outros jogos vão ser muito acirrados, e... O Brasil vai ter muita dificuldade para passar de fase. Acho que se o Brasil passar de fase, já vai estar tá saindo no, no lucro, vai ter um balanço positivo. É, o Brasil está tentando se reestruturar, né? passou por dificuldades no começo do ciclo. Você falou do Mundial do, de 2000 e agora 17. Perdi, perdi as contas, 2017, isso aí. que é muito mundial também, dois, dois anos é
1: muita coisa, de, e é sempre em
0: dezembro, então é, eu me tá. confundo com essas datas sempre, fica é, ali no finalzinho, 20, eu não sei se, ano.
1: É, se é no ano ímparo, no ano paro. Tanto
0: que o prêmio olímpico lá do COB, o handball nunca é tá, verdade. porque o mundial é sempre depois do próprio prêmio. Sim, mano, é. lá.
1: Aliás, o Morten Soba, que agora é técnico da, de Angola, tá no mundial com, com Angola, é, já ganhou... Um, Deixou de ganhar um prêmio Brasil Olímpico, acho que de técnico, e foi. Não estava indicado, enfim, uhum. e, e acabou sendo é, homenageado no final, porque ele tinha acabado de ganhar <risos> o Campeonato Mundial. Ele voltou e tinha um prêmio para receber. É merecido. Daí né, fizeram a né? homenagem, claro. E só falando em regulamento esdrúxulo de novo, o Handball tá se especializando nisso. né uhum. Tem quatro grupos, classificam os três primeiros e Formam mais dois grupos de seis para sair os semifinalistas. Enfim, de novo, complexo. assim. Eu gosto do clássico, classifica ali dois de grupo. Mata-mata. Mata-mata. É. Enfim, o cruzamento olímpico. Eu nem sei pra... Por que, que chama cruzamento olímpico? Eu
0: não sei. O cruzamento olímpico é aquele negócio do no primeiro de um é grupo isso. contra o quarto do outro, Exato. o terceiro contra o segundo. Deve, deve ter deve sido. Deve ter sido em alguma Olimpíada? Exatamente. <risos> Mas dizem que o gol olímpico <risos> não nasceu na Olimpíada, então já quem sou eu pra falar? O gol olímpico do futebol os caras falam que não nasceu na Olimpíada, então não sei de mais nada.
1: <risos> e só um destaque dessa seleção feminina: a completou 200 jogos pela seleção agora, é, continua nativa, continua muito bem. É, disse no, no jogou muito bem o PAN em Lima e depois o PAN disse que ia continuar até Tóquio, que não tinha essa de parar tão cedo, não. E tá perto de se tornar, se eu não me engano, a 11 jogos e tornar a jogadora com mais jogos pela, pela seleção brasileira, passando a dar a ex-capitã uhum. da, é, deve, da deve seleção. passar aí, porque tem, é, um, tem um, mundial. um
0: mundial e o mundial tem também um torneio de consolação. Então, se o Brasil não passar, provavelmente o Brasil vai continuar jogando, enfim. É, então, esse mundial vão ser 6, 7 jogos. Aí tem mais uns amigos. Ela vai, ela vai até, a passar. até
1: Tóquio, ela já chega como recordista. Temos a a lei de volta, nossa ponta que agora vai jogar mais pelo meio, me parece que mais armando o time do que encostadinha lá na ponta fazendo gols. É um grande reforço e de verdade eu gostei muito desse time do Pan. E eu acho que ele vai voltar para aquele patamar que estava naquele... Claro, ser campeão mundial é muito difícil, sempre vai continuar sendo. Acho que o Brasil fez algo uhum. extraordinário daquela vez. Mas eu acho que o time voltou a jogar como não estava jogando há algum tempo. Assim, me pareceu Sim. muito bem armado, assim voltou a estar bem organizado como era na época do Morten.
0: Então a gente fica na torcida, lembrando que o técnico atual é um espanhol, né? Jorge Duenhas. Sim, Duenas. Ele é o técnico atual da seleção feminina de handball que estreia no dia 30. Não sei que dia vocês estão nos ouvindo, mas a gente está gravando na segunda-feira. O Brasil estreia no próximo sábado é, no Campeonato Mundial Feminino de Handball. Fiquem acordados, porque vai ser de madrugada, <risos> não tem como. Portanto, só, só para repetir o grupo do Brasil aqui, que é um grupo muito difícil. França, Dinamarca, Alemanha, Coreia do Sul, Brasil e Austrália, todos contra todos. O Brasil estreia contra a Alemanha depois segunda rodada contra a França, depois Coreia do Sul, tá depois Dinamarca e o último jogo é contra a Austrália. Então o Brasil ou é, vai chegar eliminado contra a Austrália ou vai definir a vida contra o time mais fraco. É uma pena, coisa né? boa normalmente não... é bom Poder estrear contra o contra... time é. mais
1: fraco para tirar um pouquinho da pressão, mas ao mesmo tempo também estreia contra a Alemanha, que é um time que aparentemente é um jogo mais equilibrado é, e elas também podem sentir a estreia. Então pode ser muito bom para o Brasil. Vamos acompanhar. De perto, semana que vem comentaremos um pouco desse, desse início de Mundial do Brasil.
2: Já vai ser um treinamento para a Olimpíada também, né? De ficar acordado. Não, gente... <risos>
0: Aquela dúvida, né? joga três é da manhã, você dorme, acorda, você acorda <risos> e depois dorme. Qual sua tro... estratégia? Você Eu fica não... naquela dúvida aí. Depende do, do quando nervoso você tá, <risos> né? Não dá para você... Ficar nervoso, dormir e depois acordar. Se você tá nervoso, você fica acordado. Mas, assim, acho que até três da manhã fica acordado. Depois Sim. das três, você tem que dormir é um e acordar. Limite. Acho é... que é, esse é o limite. Mas na Olimpíada de Tóquio, todo mundo vai virar, né? Vai ligar pro chefe, vai falar que não vai trabalhar no dia seguinte <risos> e vai ficar virado é, acompanhando a Olimpíada da TV Globo, Sport TV, Globosport.com e podcast que... Ó, oh? pode, pode, novidades? Pode ser diário, hein? Caraca, Durante a Olimpíada. Não, Tô... não, temos novidades? Não, não Bolinha temos. na tela? Ah, não. não é... é só uma especulação. É uma especulação, mas é... seria da
1: hora. A imprensa está dizendo. É. E, bom, vamos, vamos ficar lá no mesmo fuso, e todo mundo está acordado já à noite, vamos mesmo lá. de repente tem alguém acordado. Ah, conte para nós no, 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 nas redes sociais. Você tá ouvindo no... a gente do outro Você lado ouve do mundo. Onde e em que momento? Você ouve na academia? Eu ouço o podcast no carro normalmente, ou no, ou no, ou no trem. No trem.
0: É, você ouviu é, onde, Gui? Eu ouço no ônibus voltando pra casa mesmo, e academia eu tô devendo a academia, na verdade. Eu não, é, tô, gente, não eu, tenho ido. Eu não iria
1: à academia, eu não vou à o, academia, o, então não tem como escutar tudo na academia. Você tem
0: ido à academia, não tem ali não? Não, você já. Já aposentou também. Não, agora eu tô mudando de área, agora eu tô fazendo polidense né? Ah, ah isso é da hora. Tra... <risos> da... <risos>
1: Pô, daí não dá pra escutar podcast, né?
2: Porque você tem que escutar a música, né? Ah, no polidense não, mas a gente escuta no trabalho, a gente ah, encontra bom. outros uh -huh.
0: horários pra escutar. podcast poderia Polycast. ser o podcast <risos> o, o podcast sobre poli <risos> mas, mas
2: vamos falar vamos, lá, Vela, vamos lá, vamos lá, tem muita
1: coisa pra falar ainda. Vela. É, duas classes, mundial com o com mundial começando esta semana, a Anacra e a 49er, na 49er FX, caena e Martini. na. Kunze, Martini, Grael, campeões mundiais,
0: campeões olímpicas e favoritas de novo, é isso, Gui? Isso, teremos o campeonato mundial, como você disse, é, da classe 49er e da classe NACRA 17, só para contextualizar, outra palavra legal, é, a NACRA 17 tem esse nome porque a, a vela tem 17 pés de altura, 17 Uau. pés são quase 5 metros. Depende do pé de quem, né? <risos> Exatamente. <risos> É, e a classe 49er tem esse nome Porque tem 4,9 metros de altura à vela Enfim, Uau. e a classe Nacra é a mais da, Pelo menos a que eu acho a mais legal de se ver Porque é a mais rápida, os barcos uhum. chegam a 50, 60 km por hora E a mais perigosa também Mais chance de virar A girar, Fórmula 1 um do, do Exatamente, da, da tá vela. tocando o celular é, aí E aí a Martini E nas... também, só voltando lá. a Nacra Além da, de ser a
1: Fórmula 1 Do, do, uhum. do, do esporte náutico ali da, da, da vela é, Também é
0: mista, né isso, homem é um, obrigatoriamente mista. Tem uhum. que ter um homem e uma mulher na, na dupla. O Brasil é... Bom, daqui a pouco eu vou dos brasileiros na NACRA, é. vamos falar um pouquinho da 49 Martini, Grael e Kaina Kunze são as favoritas ao título no Campeonato Mundial. Elas foram quarto no, quartas colocadas no Campeonato Mundial do ano passado, na Dinamarca, mas foi um mundial diferente para elas. Elas ficaram um ano, um ano e três meses sem treinar juntas. Uhum. Cada uma fez um projeto pessoal, a... É, a, a Martini foi para Volta ao Mundo, a né, Regata Oceânica, que é uma outra coisa. A Kayana ficou mais no Rio, mais centrada em outras coisas. Enfim, elas ficaram um ano e três meses sem treinar juntas. Se juntaram dois meses antes e conseguiram ficar em quarto no Campeonato Sim. Mundial. Conseguiram a Vaga Olímpica, enfim. Mas elas são líderes do ranking, ganharam etapas da Copa do Mundo esse ano. São muito regulares, assim. Sim. É muito difícil uma competição que elas não estejam lá no, entre os três, quatro primeiros. É impressionante. Toda a competição elas estão lá. Então, é, elas gostam de... Vento fraco, vento forte, corrente desse jeito, corrente daquele jeito, é porque a vela tem muito esse do, do clima, Sim. né? De, de como o ambiente tá fazendo, igual com, no tênis, o batos. cara é bom na quadra rápida, Isso, na quadradura, na, boas, na vela também tem essa variação. Então eu acho que elas são favoritas. É, o mundial é na casa das neozelandesas, as neozelandesas são as principais rivais delas há muito tempo, né? Junto com as australianas, as espanholas. Mas é, eu acho que elas são favoritas ao título, vai ser muito legal. Esse que é o último campeonato mundial antes da Olimpíada para você chegar lá,
1: ou seja, embalado. é aquele mundial que na projeção, acertei Isso, a palavra semana, exatamente. que na projeção joga a, a dupla lá para favorita o ouro, favorita Isso. a medalha. Assim, é muito difícil não dizer que a Cayenne e a Martins são favoritas a medalha, pelo menos, né Guilherme? São,
0: porque assim, é, eu fiz o cálculo outro dia, mas já esqueci. Mas as últimas 15 competições que elas participaram, competições importantes, etapas de Copa do Mundo, Campeonato Mundial, elas, elas foram ao pod em 14... Só não foram em uma, foi não, na verdade em 13. Não foram em uma, que foi essa do Campeonato Mundial que eu expliquei, que eles ficaram elas ficaram um ano e três meses sem treinar. E a outra foi uma competição maluca que teve no Japão esse ano, que teve regata que dos 35 barcos, 31 não completaram. Foi um negócio <risos> meio maluco e elas não foram para o 46 foram e sexto. E, não, competição, e, e na então... competição em Tóquio,
1: ou na Bahia de Tóquio, que, que valia, que elas ganharam. É, né? que seria que... o evento teste, Exato, elas ganharam. Então, ondas, elas são, marés, são... vento... São pa bem favoritos. O assim. que elas vão enf enfrentar em Tóquio, elas, elas ganharam. Isso, isso já é um bom. Bom, oh, muito bom assim é, um, disso.
0: Um, é, até porque elas também tinham ido bem no no evento teste da Olimpíada do Rio então Exatamente. isso mostra assim elas são muito favoritas à medalha o ouro é o que a gente fala, é o detalhe de uma regata é o detalhe de uma pontuação aqui, de uma coisa condição aconteceu ali mas elas são muito favoritas à medalha e uma das principais, se não a principal favorita ao pódio. Na NACRA 17 a dupla brasileira fez um campeonato mundial muito bom ano passado é, ficou bem perto da medalha em quinto lugar mas não tem conseguido a consistência, né? Nas etapas da Copa do Mundo tem ficado ali em décimo, décimo segundo, décimo quarto. Então não tem muita consistência. Eles já estão classificados para a Olimpíada, o que é importante. Uhum. Mas é legal fazer um campeonato é, mundial para mostrar que vai chegar na Olimpíada brigando por medalha. É, no ano passado o Brasil brigou, né? A dupla da NACRA 17 brigou por medalha, mas nas etapas da Copa do Mundo não. Então é bom abrir o olho, mas é interessante essa dupla da NACRA aí para ficar guardadinha naquelas... Medalhas que podem surpreender, sabe? <risos> Deixa eles um quietinhos ali que eles podem chegar e ganhar uma medalha.
1: E a dupla é o João com a Isabel Sua, que já é medalhista olímpica Isso. lá de Pequim. Primeira brasileira é, junto com a, com a... Patrícia? Não, Fernando Oliveira, a, Fernando Oliveira é, a ganhar uma medalha olímpica na vela e Isabel, enfim, classificada no, novamente, agora polêmica gostamos do momento oh, polêmico, agora sim. por que que a gente chama de NACRA 17 e a outra classe a gente chama de 49 Eu é, não sei, não sei se é, normal. <risos> por que que não é NACRA, NACRA 17, 17 ou, ou NACRA 49
0: 49ers <risos> Não sei, aí, aí você já me Polêmicas, pegou, Polêmicas,
1: né? mais coisas para vocês mandarem a gente nas redes sociais <risos> e-mails, whatsapp, etc Etc., é, estamos na Nova Zelândia, passamos pelo Japão. Vamos para onde agora, Gui? Cansamos de viajar já?
0: Não, agora a gente pode ir para Finlândia, falar do boxe rapidamente. Vamos, vamos para a Finlândia. A gente teve nesse fim de semana um torneio interessante do, de boxe. O boxe não tem muito ranking mundial assim. O torneio não vale pontos para ranking mundial, mas Sim. tinha gente disputando ali, gente legal. E o Brasil conquistou duas medalhas de ouro e duas de prata. É, o, o boxe, a gente já falou bastante do boxe feminino da Beatriz, que foi campeã mundial a quatro semanas, três semanas, a gente falou muito dela aqui, ela não participou desse torneio, mas a reserva dela, que é a Rebeca, já participou, já conquistou a medalha de prata nesse torneio, é, já é bom rodar outras atletas, porque é sempre bom ter uma reserva lá no Sem para pra você ficar cada vez mais forte. E elas ou... são amigas, treinam juntas, isso. enfim. Isso é, é muito ou... legal também. É, e se for o caso, se, se não conseguir fazer isso, bota a Rebeca numa categoria mais leve ou mais pesada para tentar encaixar, para tentar Exato. levar ela para uma outra Olimpíada. Enfim, muito legal. Dois ouros e duas pratas pro Brasil. E uma das medalhas de prata, que foi do Wanderson, é, ele perdeu a final pro francês, que é vice-campeão olímpico. A, a luta foi disputada, foi 4x1 pro francês, né, no boxe olímpico. Resumidamente, são cinco árbitros e eles dão a vitória ou para um ou para outro foi quatro deram a vitória para o francês um deu a vitória para o Wanderson mas é legal o cara lutou sim, de igual para igual sim, com o vice campeão olímpico o Wanderson que foi quinto colocado no, no Campeonato Mundial de Boxe. O Ebert, que foi bronze no Mundial de Boxe há, duas, há dois meses, um mês e meio atrás, não estava nessa competição. Mas são resultados importantes, é bom para os atletas brasileiros rodarem, para os árbitros conhecerem os, os boxeadores brasileiros. Lembrando que o Boxe ainda não teve nenhum pré-olímpico. A Bia é campeã mundial, mas não está classificada a Olimpíada, uhum. por uma série de confusões ali da Associação Internacional Exato. de Boxe o, e tal. O Boxe
1: Só sofre com o risco, ou sofreu com o risco nesse período todo de não participar da, da, da Olimpíada de Tóquio... Pela, pela confusão que é a, que é a,
0: que é a aiba, que, que gere o esporte nesse nível olímpico, né? Isso, então é o boxe quase não participou da Olimpíada, então é bom, é, o pré-olímpico vai ser no começo do ano que vem... mas são muitas vagas do Brasil serão, entre aspas, fáceis de serem conquistadas. Não fáceis, mas assim, tem muitas chances, porque é, o pré-olímpico vai ser continental... Um, depende da categoria, mas para ter quatro, cinco, seis vagas. Se a gente lembrar que no PAN o Brasil conquistou seis medalhas, se não sim, me engano. Sim, sim. E chegou em quase todos os finais é, engano, é. Então, então tô sem assim, o um número na cabeça.
1: Mas tirando os cubanos, o Brasil isso, é a principal e os, potência da. Em muitas do, categorias, do é, os cubanos vão
0: fortes e tal, mas no feminino o boxe cubano Cuba, é mínimo. Então, é, assim, acho que o Brasil tem um grande chance. Agora, né?
1: você esqueceu de um nome aí que foi bem no final de semana no boxe, que tem um sobrenome musicável. Keno?
0: Ah, é verdade! <risos> Keno Marley! eu <risos> ah, uh, 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 Acabei não citando os vencedores, uh, né? O Keno Marley ganhou na oh, categoria como? até 81 quilos Exato. e o Abner ganhou na categoria 91 quilos. O Keno que é muito bom, assim. Então, Esse é... eu vi, vi lutar também, assim, Pô, ele é estava nos Jogos bom. da Juventude estava, no ano estava, passado, estava, né? Estava,
1: estava, estava. Muito bom mesmo, assim. Keno Marley. E que aí, é o... O... E, obviamente, o sobrenome ou... <risos> os... não sei se é sobrenome ou se é um nome eu já composto já não sei, mas aí. é da hora. É, né? é... é em homenagem ao Bob.
0: E o Keno fez um bom campeonato mundial. Ele parou, se não me engano, nas oitavas de final ou na nas quartas, não me lembro, é, mas parou, é, perante o cabeça-chave número 1. Um. Então, tipo, foi um campeonato mundial muito bom dele. Então, o Brasil aí a Olimpíada de Tóquio no boxe, tem a Beatriz no um feminino, uma grande chance, talvez favorita ao pódio. E no masculino, tem uns 3, 4 nomes que podem beliscar. E é aquele negócio que a gente sempre fala: quando a gente tem 3, 4 nomes que podem beliscar, muito possivelmente, um deles vai beliscar exatamente, uma medalhinha. Então, exatamente. é importante. Quanto mais atletas com chance de medalha chegarem, mais medalhas o Brasil o boxe vai boxe vai trazer.
1: Uma medalhinha o boxe deve trazer de toque, né? Gui?
0: Então, uma. Achei, a da Beatriz. É, a da Beatriz está na continha, sabe? Ah, o uhum. Brasil vai conquistar X medalhas. Uma do boxe da Beatriz, beleza. Agora, o masculino, eu acho que pode vir uma dali sim. São 3 ou 4 atletas que vão brigar. Aí tem tá aquele negócio de pegar a chave mais, menos complicada. A chave e a mais...
1: vantagem que, como no judô, dois bronzes, né? perdeu a semifinal isso, é bronze exatamente. porque, exatamente e... para não sacrificar o cara da luta ali, assim, é, especialmente esportes de muito contato, judô ou uhum. boxe, não tem, ou, depois da semifinal não tem a disputa do bronze, porque o cara pode ter sido isso, destruído ou, na, isso. na ou, semifinal. O é boxe não... é
0: exatamente por isso mesmo, porque se você for nocauteado, você não poderia voltar para disputar o bronze, então, ah, dá dois bronzes, deu dois bronzes, e Boa. aí foi crescendo esse negócio de dois bronzes hoje em dia o taekwondo, a luta olímpica uhum. é, taekwondo, luta olímpica, judô, boxe e,
2: também.
0: e Taekwondo tem dois bronzes a Esgrima no Pan tem dois bronzes mas na Olimpíada tem um só, e você não me pergunte porque, não me pergunte qual que é a lógica disso, para ser estadio dos Esgrimistas que, que tem que ganhar um jogo a mais, o jogo não luta Esgrima Sim, é jogo, não quem, luta quem, quem faz Esgrima joga Esgrima, é. não luta esgrima. só que essas outras lutas mesmo tem dois bronzes, Aí o que é bom para o Brasil porque o Brasil tem sempre chances no taekwondo, sempre chances no boxe, o judô o Brasil é uma das potências então sempre dobra ali a, as chances de bronze não, perfeito, Gui. Você falou da Bia e me lembrou que daqui a duas semanas tem prêmio Brasil
1: Olímpico no Rio dia 10 de dezembro é, quem quiser já pode entrar lá no Globosport.com e votar no atleta da torcida inclusive, eu, eu olhei a, hoje cedo como estava essa disputa ali do, do, dos atletas do, da torcida, né? os escolhidos que, os que podem ser votados pela torcida o Hugo Calderano está liderando com 38% dos votos Olá. Flavinha Saraiva com 30% depois, o resto é resto, tá tudo lá <risos> embaixo não, tô brincando, o, o restante do, dos atletas todos abaixo de 10% da votação, mas Hugo Calderano que é fortíssimo das redes sociais e Flavinha Saraiva, que é queridíssima também por muita gente, estão brigando ali, raquete a raquete, salto é. a salto, para conquistar esse título que é legal ganhar, né? É assim, a,
0: a gente tem dois prêmios lá do COB, né? O atleta da torcida, em que vocês, nossos ouvintes, amantes do esporte, votam, e aí tem o prêmio de melhor atleta do ano no masculino e no feminino, que aí é mais um júri. É, que, que vota, que elege quem é o melhor atleta do ano no geral... Então assim, por exemplo, no masculino agora, vamos até co... primeiro vamos falar quem concorre ao troféu da torcida que vocês podem votar. O troféu votar. da torcida, tá
1: bom. Que todo mundo pode votar Isso. lá, entra no
0: site do COB, entra no globesport.com. Ana Marcela Cunha, das Águas Abertas, Ana Sátila da Canoagem Slalom, Bruninho, do Vôlei, Flavinha, da Ginástica, Caldeirano, de Mesa, Ítalo, do Surf, Mayra, do Judô, Nathalie, da Esgrima, Paulo André, do Atletismo, Pedro Barros, do Skate. Esses 10 vocês podem votar quem é o atleta da torcida. Mas aí tem o prêmio de quem é o melhor atleta do ano do Brasil. No feminino, os candidatos são a Nathalie da Esgrima, campeã mundial, a Bia, que foi campeã mundial de boxe, e a Ana Marcela, que foi campeã mundial de águas abertas, mas não na prova olímpica, né? Ela foi campeã dos 5 e dos 25 quilômetros, a prova olímpica é o 10, mas são um Campeãs. Não, são campeã, campeãs, campeãs, mundiais. campeãs
1: mundiais. O curioso é que o feminino está tão forte esse ano, e a gente vem falando muito uhum. disso, né, do esporte feminino crescendo, que todas elas são campeãs mundiais no Sim. ano. assim Eu acho que nunca aconteceu no Prêmio Brasil Olímpico, que nunca aconteceu no uhum. Brasil ter tantas campeãs mundiais no, no mesmo ano. assim Ainda mais no ano pré-olímpico, que a gente sabe que é o ano decisivo para a Olimpíada. Assim, impressionante. É, não sei quem vai ganhar. Estou é. muito em dúvida. Olinda,
0: Bia, Nathalie ou Ana Marcela esse ano?
2: É uma disputa difícil. Eu votaria na Bia. Entendi.
0: Ah, é. Bia e Nathalie com. É, Nathalie, essas duas, desculpa.
2: Essas duas. É, tão, com, na
1: aí. com conquistas inéditas do Sim. Brasil. Ana Marcela, acho que o, o azar é esse, assim, é ser campeão mundial, mas não na, na prova é. olímpica. Então talvez então ela, ela não... perca um pouco de, é uma, de força é. entre os votantes ali. Uhum. Ah, não sei. Eu, eu acho que vai ser muito equilibrado ali entre a Bia e a Nathalie. Talvez a Bia, talvez a Bia ganhe. Apesar acho, de eu achar é. o feito da Nathalie maior, porque eu acho que Natalia nunca maior. mais vai acontecer. Claro que a Nathalie mesmo pode ganhar uma hora, ou é. mas eu acho que nunca mais o Brasil é, vai é ter que... uma campeã mundial de esgrima. É. Nunca mais é Sim, forte, entendi, mas, mas é mais tão, tão cedo vai ser difícil. É
0: que a, a categoria espada da Nathalie, por exemplo, é muito. Tem pelo menos 14 atletas com chance de medalha. E isso é claro porque no Campeonato Mundial de 2017 o pódio teve 3 atletas, 2018 3 atletas, 2019 3 atletas diferentes. Então, sim. foram nove atletas que foram ao pódio no último campeonato mundial, nos últimos campeonatos mundiais de esgrima. Só para fechar, o masculino tem o Isaquias, o Medina e o Nori. É... Ô, lindo, acho que você eu já sei se eu voto ou não. <risos> <risos> não sei, não sei, não quero te eu Não quero te influenciar
2: já, influenciando. Não, eu votaria no Nori, sim. Eu acho que o que ele fez lá naquele Mundial em Stuttgart... Foi algo que o Brasil não, não tinha há muito tempo. Estava seis anos né, sem um ouro. Tinha, teve várias medalhas. Teve medalhas na Olimpíada. Mas ouro fazia muito tempo que o Brasil não tinha então eu acho que foi um grande feito sim. é um incrível, eu acho, que, eu acho que o Nori vai ganhar, tu Nori da acho ginástica que o meu deve, deve,
0: ele,
1: deve é. ganhar o, o, o prêmio esse ano, se fosse também o prêmio da torcida, eu acho que ele seria o eleito é, lembrando que o Gabriel Medina ainda não ganhou o campeonato mundial, a gente não sabe nem se o Gabriel Medina vai conseguir a classificação é. para a Olimpíada então, claro que foi um baita ano dele mas ainda tem essa, essa dúvida. E Isaquias Queiroz, campeão mundial, campeão do PAN, campeão de Monscloisa. E para não falar que a gente não falou do Flamengo, Isaquias Queiroz, que é do, do Flamengo. Flamengo, o Mengão aí. É. O Mengão já tem título mundial esse ano, lá, amigo? O
0: Mengão, sábado, domingo, campeão. E agora, <risos> e tem segunda, também. de novo, aqui na segunda-feira, campeão mundial. Mas Izaquias... o, o Isaquias foi o primeiro flamenguista esse ano, campeão das Américas no Peru. Porque ele foi campeão do PAN lá no Peru Vai em eu. julho. Vamos, vamos providenciar esse, esse TED do Isaquias para o time de futebol lá, essa palestra
1: para ele para ele <risos> dar, dar uma aulinha pros caras porque ele já tem o título mundial garantido esse ano então, prêmio brasileiro olímpico só dia 10 de dezembro a gente vai encerrando por aqui rapidinho, termômetro olímpico nome da semana eu
0: vou falar da Beatriz Souza que foi medalha de bronze no, gran, no Grand slam de Judô de, do Japão nas quartas de final, ela venceu a campeã mundial de 2018, uma japonesa. Então, resultado importantíssimo para ela na briga olímpica. Ela, Beatriz Souza e a Maria Suelen estão disputando ali as duas brasileiras top 5 do ranking mundial para ver quem vai para a Olimpíada, porque apenas uma atleta por país pode participar na categoria pesada do judô.
1: Meu destaque positivo da semana, Igor Coelho no badminton. Esse moleque já é o maior jogador de badminton da história do Brasil. Vai fazer muito tempo. Muita coisa ainda, foi muito bem nesse final de semana, uma medalha de prata, num grande não, num,
0: aberto da, num aberto da
1: Escócia, importante, Igor Coelho, carioca, bom pra caramba o menino, quer falar de alguém, Olinda, rapidamente, uma música é. da semana.
0: É. <risos> suas considerações finais, Olinda, tem... suas considerações finais, não... Ah, é um prazer participar muito obrigado por estar aqui <risos> a gente gosta
1: de pegar as pessoas de surpresa porque aqui é ao vivo ou quase ao vivo e toda semana você nos acompanha aqui falando muito de esportes olímpicos no Rumo ao pódio o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo eu sou Marcelo Merguizo, Marcos Guerra Guilherme Costa, todos ao vivo quase em definitivo aqui de São Paulo <risos> e até semana que vem, valeu galera valeu, saudações um olímpicas, tchau tchau